0: Le message qui suit est une présentation de l'Église vie abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend C'est bon C'est bon Ok. Comment allez-vous ce matin Alléluia. Est-ce qu'on peut prier puis confier ce temps à Dieu Père Saint, nous bénissons ton nom. Et nous venons devant toi, Seigneur Dieu, pour dire nous voici, nous sommes tes tes enfants, tes serviteurs. Peut-être que vous entendez, c'est la première fois que vous vous connectez à une vidéo où on parle au niveau de Dieu je prie que vos cœurs soient disposés, Père. Je prie pour abaisser toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Comment allez-vous ce matin C'est un peu particulier prêcher dans un contexte où le retour n'est pas toujours là, mais <rire> ça fait toujours du bien. Donc, pour vous qui êtes à la maison, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Euh, moi, c'est Angelin quadio je suis évangéliste. L'une des choses que j'aime, c'est que des âmes soient sauvées. L'année dernière, Dieu nous a fait la grâce de, d'être en Tanzanie pour annoncer la bonne nouvelle et voir des dizaines de milliers de personnes donner leur vie à Jésus-Christ. Parfois, lorsqu'on dit ça, les gens ne réalisent pas à peu près quest ce qu'on est en train de dire. Et puis, c'est comme abstrait. T'sais. On parle de, 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 de milliers, de dizaines de milliers de personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Je vais vous jouer une petite vidéo juste pour vous donner un petit aperçu à peu près des choses qui prennent place, notamment ce qui a pris place euh, en Tanzanie euh, l'année dernière. Et puis par la suite, je vais, je vais intervenir là-dessus. Donc, on met la vidéo. C'est For the great harvest. See the The preparations are going, the stage is coming up, the sound tower is coming up. There is a big excitement in the city. Everywhere you go, the people are talking already about the crusade, about what God is going to do. And we're believing for thousands upon thousands to make the decision to give their life to Jesus. For 15 years. Yes. Hallelujah! God is going to do something powerful right here in Taborah. God. You have come to the right place. Hallelujah. The deal! In the name of Jesus! In the name of Jesus! name of jesus we command every sickness to leave your body right now and your life will never be the same again lord we thank you for what you have done in this place and greater things you will do in the mighty name of jesus Alléluia. Je sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que je vois ça, mon mon, mon cœur est en feu pour les choses que Dieu a faites et pour ce qui s'en vient. L'année dernière, le monde entier était fermé. Tout le monde croyait qu'il y a aucune opportunité pour bouger. Mais j'aime ce que Daniel Colinda aime dire. Il dit lorsque toute la porte, lorsque les gens ferment la porte devant nous, on trouve une manière de rentrer par le trou de la serrure. Et Dieu est celui-là qui ouvre des portes. Dieu est celui-là qui a ouvert des portes et il en ouvre encore aujourd'hui. L'année dernière, par la grâce de Dieu, on a vu tellement... Je n'ai jamais vu autant de personnes sauvées de ma vie personnelle que j'en ai vu l'année dernière. J'ai tellement vu des malades guéris, tellement de malades guéris. Et par la grâce de Dieu, on a commencé à mettre... J'ai tellement de vidéos, je n'ai pas eu le temps de toutes les mettre. Justement, c'est peut-être ça le challenge pour moi. Commencer à mettre plusieurs vidéos, les rendre disponibles sur euh, notre site Internet. Donc, vous pouvez aller sur envprière.com. Ça, c'est en un mot. Et puis, vous allez pouvoir voir plusieurs des vidéos qu'on a commencé à mettre, des vidéos de guérison, des vidéos de salut. Et Il y en a plusieurs que j'ai commencé à, je continue de mettre encore. J'ai beaucoup plus de contenu qui s'en viennent que ce qui est là. Donc, c'est juste dit, ça, ce n'est que le début. Ce qui a pris place l'année dernière n'est que le commencement. C'est le commencement d'une vision d'avoir 150 millions de personnes sauvées d'ici, d'ici 10 ans. On parle de 150 millions et on y va à, à, à pleine vapeur. On n'arrête pas. Même dans la situation du Covid, il n'y a rien qui arrête. Aussi longtemps que Dieu ouvre une porte ou qu'il y a encore un trou de serrure pour passer, tant qu'il y a de l'air quelque part, on va trouver une façon de passer pour aller annoncer Jésus-Christ crucifié. Peut-être que vous êtes là, vous vous dites que le monde est fermé, il n'y a rien qui se passe. Je vous dis, peut-être que vous n'êtes pas en train de regarder dans les bonnes nouvelles. Arrêtez de regarder les nouvelles que vous regardez. Et puis regardez dans ce que Dieu fait. Dieu fait de grandes choses aujourd'hui et il va continuer de faire de grandes choses. Il y a des millions et des millions de personnes qui sont en train d'être sauvées. Pourquoi je vous ai présenté cette vidéo C'est d'une part pour vous expliquer un peu, donner un aperçu des choses qui ont pris place l'année dernière. Mais cette année encore, on continue. Par la grâce de Dieu, le mois prochain, je repartirai en Tanzanie et je pars pour. Initialement, c'était prévu. J'étais prévu d'aller pour trois semaines, mais je vais prolonger mon séjour de, 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 d'un peu plus de deux semaines encore. Pourquoi Parce que je vais aller. J'ai l'occasion d'aller maintenant prêcher sur des campagnes d'évangélisation. Donc, on va se faire une campagne d'évangélisation en plus. Donc, on ira, euh, je serai un coach de, de, de plusieurs évangélistes et on va les coacher pour faire ce que nous, on a fait l'année dernière. Mais en plus de ça, actuellement, dans les, des, dans les prévisions, on prévoit un million de personnes qui vont être sauvées. Donc, on a 93 évangélistes qui vont, par la grâce de Dieu, qui vont atterrir en Tanzanie le mois prochain. Et on s'est répartis dans presque tout le pays. Tout le pays, on est divisé dans plusieurs villes. Et rendu là, on va annoncer Jésus-Christ, annoncer le sang, de, le sang de Jésus qui sauve. Je vous dis, si vous entendez ce message, sachez que Dieu fait de grandes choses. Et peut-être que vous, vous êtes toujours dit, je veux contribuer d'une certaine façon à ce que Dieu fait. C'est Aujourd'hui, il y a aussi l'occasion pour vous de, de, de contribuer. Vous pouvez aller sur enveprière.com. Slash vous allez pouvoir contribuer à ce que Dieu fait. Je vous dis, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de se sauver aujourd'hui, qui rentrent dans le royaume. Mais ça, c'est un dividende éternel que Dieu donne à ceux qui, 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 qui lui font confiance et puis qui choisissent d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc, la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, ça c'est pour vous encourager aussi, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors que l'invitation est faite pour vous de contribuer à l'œuvre de Dieu, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu en donnant, sachez-le que Dieu est celui-là qui récompense alors qu'on s'engage. Nous, on a donné toutes nos vies, on donne toutes nos vies, on, on ne retient rien du tout. Et on vous invite à contribuer à ce que Dieu est en train de faire. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher sur... Le thème de mon message, c'est le danger d'être trop tard. Je vais commencer par le, 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 le verset principal qui est Hébreu 3, verset 7. La Bible dit, dans Hébreu 3, verset 7, « C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit-Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. » Puis il continue un peu le passage. Mais c'est juste sur ce point-là que je veux m'arrêter. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas à vos cœurs. Donc il y a comme trois portions. La première portion, c'est aujourd'hui, qui dit le moment. Donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas à vos cœurs. Il y, a, il, y a quelques, il y a plusieurs années, il y a un, un avocat, un, gars, un homme qui travaillait dans une firme avocat qui a raconté comment est-ce qu'il est devenu chrétien quels sont les éléments qui ont qui, déclencheurs qui l'ont amené à devenir chrétien lorsqu'il avait 24 ans il avait épousé une femme talentueuse et belle et à cette époque il était athée et il avait persisté à essayer de détruire la foi de son épouse donc elle elle aimait Dieu et chaque fois elle aimait aller à l'église et au fur et à mesure qu'ils ont avancé dans leur relation, ils ont eu une fille. Et La fille, la charmante jeune fille, de plus en plus, au début, elle allait à l'église avec sa mère. Mais de plus en plus, elle s'est tournée vers les conseils et les pratiques de son père. Et elle a commencé à, à s'éloigner de Dieu. Et son père, elle et son père trouvaient toutes sortes d'excuses pour éviter qu'elle continue d'aller à l'église et d'honorer Dieu. Lorsqu'elle a eu 20 ans, la fille elle s'est fiancée à un beau jeune homme. Et un jour, un peu comme plusieurs jeunes, elle est allée dans une sortie où ils avaient un bateau. Ils ont, ils ont loué un bateau. Puis ils avaient quelqu'un, qui, un des jeunes aussi, qui pilotait le bateau. Donc ils avaient du fun sur l'eau. Mais le jeune, vous savez, plusieurs jeunes aiment s'aventurer à tester des affaires. Et dans ce contexte, ils testaient un peu le bateau, et puis à force, à force de tester le bateau, le bateau a pris un peu le bord. Les plus, plusieurs des personnes ont pris le bord. Ils sont tombés dans l'eau. Dans l'eau glacée. L'eau était froide en ce temps-là. Donc, mais comme ils étaient de très bons nageurs, ils ont tous nagé. Puis ils ont réussi à sortir de là. Mais en même temps, dans la jeunesse aussi, ils se sont dit qu'ils étaient capables de... Ils étaient tough, ils étaient capables de tenir. Et au lieu de se sécher... Ils ont tous, sont tous gardé leurs vêtements mouillés et puis ils sont rentrés chez eux par la suite. Donc après plusieurs, plusieurs temps, ils sont rentrés chez eux. Quelques moments après, la jeune fille est tombée malade et elle a eu la pneumonie. Et ça s'est aggravé, ça allait en s'empirant. Et ça s'est aggravé et elle allait vraiment mal. Et au moment où elle était en train de mourir, elle sanglotait. Et puis elle a dit à son père, papa, je ne veux pas mourir. Père, je ne veux pas mourir. Et son père était complètement troublé, il pleurait alors qu'il voyait cet, élément, cet événement. Il était pris d'émotion. Et dans ce moment-là, la fille a dit, papa, tu m'as dit depuis toujours que il n'y a pas de raison de s'inquiéter de la religion, que si je faisais bien, le paradis prendrait soin de lui-même. Par contre, maman n'était pas d'accord. Elle me disait que j'avais besoin de Jésus-Christ. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et la fille, toute pleurant, en pleurant, elle dit Papa, maintenant que je suis mourante, dis-moi, quel est le chemin que je dois suivre Est-ce que je dois suivre ton chemin Ou est-ce que je dois suivre le chemin que m'a dit maman, qui est de suivre Jésus-Christ et d'accepter Jésus-Christ Est-ce que je dois suivre ta voix Ou la voix de maman Et là, le, le père était complètement en train de pleurer difficile de contrôler son émotion. Il s'est penché vers sa fille et puis il a pris sa fille, il l'a ramené à lui, il a serré dans ses bras. Et puis il dit, ma fille, je peux te le dire, alors qu'il a serré, il dit, pour le temps qui te reste et pour l'amour du Christ et pour ton propre bien et pour mon bien et celui de ta mère, choisis le chemin de ta mère. Et le père racontait en pleurant qu'au moment où il a redéposé, avant même qu'elle ait touché, le lit, elle est morte. Elle était morte. Et en pleurant, il est allé dans le couloir, il se tirait les cheveux, puis le cœur complètement brisé. Et alors qu'il racontait son histoire de l'élément qui, l'a qui a déclenché le moment avant qu'il devienne chrétien et qu'il accepte Jésus-Christ, il disait à son auditoire Mes amis, je vous dis, je ne sais pas si ma fille a eu le temps de choisir le chemin de sa mère. Je ne sais pas si elle a eu le temps. Cette histoire inquiétante attire notre attention sur trois faits trouvés dans le verset que je mentionnais tout à l'heure, dans Hébreu 3, verset 7, où il dit 7 et 8. Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi est-ce que ce verset-là est important Je vais d'abord m'arrêter sur aujourd'hui. C'est important pour nous de réaliser qu'aujourd'hui, c'est une opportunité inestimable. Parce qu'aujourd'hui, c'est un présent, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Hier est passé. Demain ne nous est pas promis. C'est aujourd'hui que Dieu nous donne. Aujourd'hui, c'est un cadeau inestimable. Et lorsqu'une personne, justement dans ce contexte-là, lorsqu'on a aujourd'hui, si quelque chose doit être fait en urgence... La sagesse nous chuchote. Faites-le. Si vous devez accepter Jésus-Christ, aujourd'hui, faites-le. Si vous devez pardonner, aujourd'hui, faites-le. Parce que demain ne nous est pas promis. C'est aujourd'hui que nous avons. Le deuxième élément sur lequel je veux veux attirer notre attention dans ce verset, il dit « si vous entendez sa voix ». Il s'agit ici d'une invitation pour une obéissance personnelle, si vous entendez sa voix. Il ne dit pas si d'autres personnes entendent sa voix, si vous entendez sa voix. Alors que vous m'écoutez, si vous entendez ma voix, et que vous entendez Dieu vous parler à travers ce que je suis en train de dire, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais d'abord, si vous entendez la voix, c'est vraiment lorsqu'une une personne est capable d'entendre la voix de Dieu, c'est la garantie que le Seigneur continue de parler. Il continue d'avertir, il continue d'instruire, il continue de diriger, il continue d'encourager. Et lorsque vous entendez la voix de Dieu, la sagesse nous suggère d'écouter. Et la troisième portion de ce verset dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Pourquoi est-ce que cet élément est important C'est parce qu'il y a la possibilité pour nous de nous obstiner. Donc, il demande. La sagesse nous suggère de faire le contraire, de ne pas nous obstiner. Donc, lorsque le Sauveur, le Seigneur, cherche à être admis dans notre cœur, il y a seulement deux réponses possibles. L'une des réponses, c'est de ne rien faire, puis de le laisser en dehors de nos cœurs. Et l'autre, l'autre réponse, c'est d'ouvrir la porte et de le laisser rentrer. Et la sagesse suggère que lorsque on est dans ce contexte. Et que le Seigneur Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, lorsque on entend sa voix, le conseil de la sagesse, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, la sagesse suggère d'agir. Il y a un passage dans, dans 2 Corinthiens 6, qui est un verset important. 2 Corinthiens 6, au verset 1 et 2 dit Car au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il y avait un homme qui, qui. Il y avait un prédicateur qui préparait ce passage, ce verset. Et alors qu'il préparait ce verset pour aller prêcher, il a eu un rêve. Et dans son rêve, il allait en enfer. Il a été envoyé en enfer pour voir une réunion qui prenait place en enfer. Et lorsqu'il est arrivé en enfer, il a vu des démons qui étaient en train de faire une réunion. Je ne sais pas si vous savez que les démons font des réunions aussi, en passant. Donc les démons faisaient une réunion. Est-ce que vous savez c'était quoi le thème de la réunion le thème de la réunion était « Comment faire pour envoyer beaucoup plus de personnes en enfer ?» C'était ça, le thème de la réunion des démons. Ils se posaient la question. Ils se posaient la question l'un à l'autre. Comment est-ce qu'on peut faire pour que plus de personnes viennent en enfer Et alors qu'ils étaient là et puis ils faisaient leur réunion, il y a un démon qui s'est levé. Il dit « Oh, j'ai une idée J'ai une idée !» Il dit « Ok, c'est quoi ton idée ?» Il dit « Ok, on va, je vais aller sur la terre. » Et je vais raconter aux gens de ce monde que la Bible est une fable, que ce qui est dit là-dedans, ce n'est pas vrai. Et lorsqu'ils vont croire que la Bible n'est pas vraie, alors, ils vont venir en enfer. Et là, les autres disent, est-ce que tu vas être capable de faire croire aux gens que la Bible n'est pas la parole de Dieu Il y a d'autres de moi qui disent, non, on ne te croit pas, ça ne ça va, va pas fonctionner. Ton idée, elle est un peu stupide comme idée, tu sais. Et donc, ils étaient toujours là à faire leur brainstorming en démon. Il y a un autre démon qui s'est levé et dit, moi, j'ai une idée. Il dit, je vais aller sur la terre. Et je vais dire aux gens que il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Je vais leur dire, il n'y a pas de sauveur. Je vais leur dire, le ciel n'existe pas. Je vais leur dire que l'enfer n'existe pas. Et lorsqu'ils vont croire dans ça, ils vont venir en enfer. Parce que la réalité, c'est que le ciel existe. La réalité, c'est que l'enfer existe. La réalité, c'est que Dieu existe. La réalité, c'est que le le, le paradis existe. Et que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur. C'est ça, la réalité. Et lorsqu'il a fait sa suggestion, il y a a des démons qui se sont levés pour dire, ton idée, elle est stupide, ton idée. Comment est-ce que tu vas faire croire aux gens que Dieu n'existe pas? Comment tu vas leur faire croire que le ciel n'existe pas et que l'enfer n'existe pas? Ton idée est vraiment stupide. Et il continuait toujours de réfléchir. Et alors qu'il réfléchissait, il y a un démon qui s'est levé. Oh, ce démon-là, il n'est pas comme les autres démons. Lui, il est spécial. Lui, on sentait qu'il avait une certaine expérience du mal. Et ce démon-là s'est levé. Et puis il dit, mes amis, j'ai une idée. Je sais quoi faire. Et là, tous les démons étaient en train de l'observer. Il dit, je sais comment faire pour que plusieurs personnes viennent en enfer. Je sais comment le faire. Je vais aller dans le monde des hommes. Et quand je vais arriver dans le monde des hommes, je vais leur dire que Dieu existe. Je vais leur dire qu'il y a un sauveur. Je vais leur dire que le ciel existe. Je vais leur dire que l'enfer existe. Là, tous les deux mondes sont là. Il dit, mais tout ça, on sait il dit, mais la mauvaise partie, là ça la portion diabolique dans mon idée. Je vais leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés aujourd'hui. Ils peuvent attendre demain. Je vous dis, ça c'est diabolique. Pourquoi? Dieu dit, aujourd'hui, est le jour pour être sauvé. Aujourd'hui, c'est le moment que Dieu nous donne. Vous n'avez pas demain. Et ce démon, justement, est en train de travailler actuellement dans la vie de plusieurs personnes. Et vous fait croire que vous avez demain. Vous pouvez attendre demain pour faire les choses. Vous pouvez attendre demain pour être sauvé. Vous pouvez attendre demain pour accorder le pardon. Vous pouvez attendre demain pour prendre des actions. Vous pouvez attendre demain pour investir dans le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous n'avez pas demain. C'est aujourd'hui que Dieu nous donne. Et même là, je vais même plus loin. La Bible ne dit même pas aujourd'hui. Dieu dit maintenant. C'est ce que dit le passage. Il dit clairement... C'est aujourd'hui le jour du salut, mais il dit « Oh, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. » Si vous avez une décision pour être sauvé, c'est maintenant. Je veux m'adresser à trois types de personnes aujourd'hui. Le premier type de personnes, c'est ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ donc comme Seigneur et Sauveur. Le deuxième type de personnes à qui je veux m'adresser aujourd'hui, vous avez déjà accepté Jésus il y a longtemps comme Seigneur et Sauveur, mais vous vous êtes éloigné de lui. Et le troisième type de personnes à qui je veux m'adresser, c'est... Ceux qui sont encore dans la maison du Père. Pour le premier type de personnes, vous avez accepté, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme sauveur. Laissez-moi vous dire, la Bible dit dans Hébreu 9, 27, Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je vous dis, plusieurs personnes pensent qu'on peut prier pour le repos de l'âme de quelqu'un. Une fois que vous êtes mort, il n'y a plus de prière qui fait. On ne prie plus pour le repos de l'âme de quelqu'un. Parce que tout se décide avant que vous mouriez. La Bible dit clairement, « Or, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi Vient le jugement. » Ce qui veut dire qu'après que vous soyez morts, il n'y a aucune prière qui vient changer, quoi que ce soit quant à à votre destinée. Et donc, Dieu vous invite, un peu comme il a écrit dans l'Ésaïe 1, verset 18, « Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est une invitation que Dieu nous fait, que Dieu vous fait alors que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Et je vous lance l'invitation encore aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne remettez pas cette décision-là demain, parce que demain ne vous appartient pas. C'est maintenant le moment de faire la paix avec Dieu et de laisser le sang de Jésus-Christ Effacez vos péchés. Le deuxième type de personnes à qui je veux m'adresser, ce sont des chrétiens. Vous aviez accepté Jésus-Christ et vous avez laissé sa main. Et vous l'avez accepté il y a un temps. Mais vous croyez qu'il vous est permis de vivre comme vous voulez. Et vous faites n'importe quoi avec votre vie. Laissez-moi attirer votre attention sur l'histoire du fils prodigue. Peut-être que certains d'entre vous vous disent, j'ai tellement mal agi, je ne sais pas comment est-ce que je reviendrai. Mais le Seigneur Jésus a donné l'histoire du fils prodigue qui a mal agi. Il est allé, il a gaspillé sa vie. Et après qu'il ait gaspillé sa vie, il est venu. Il ne savait pas comment faire pour revenir vers le Père. Mais lorsqu'il a pris la décision de revenir vers le Père, le Père l'a accueilli à bras ouverts. Il l'a reçu. Et c'est ça l'invitation que je vous dis pour vous. Que le Père est prêt à vous accueillir, à vous laver et à restaurer votre destinée, à restaurer les plans qu'il a pour vos vies. Et à vous aussi, je réadresse le même verset qui était dans Ésaïe 1, verset 18, où Dieu vous rapporte, redonne cette invitation. Venez maintenant et raisonnons ensemble et plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Je me souviens, certaines personnes se disent, je vais attendre dès que je serai sur le point de mourir, je vais accepter Jésus pour qu'il puisse laver mes péchés. C'est une énorme erreur. Vous ne pouvez pas jouer avec votre éternité de cette façon. Parce que la réalité, dans votre sommeil, vous pouvez partir. Vous pouvez être en train de conduire une voiture et un accident se produit. Et puis, ça est fini pour vous. Ne jouez pas avec votre destinée destinée éternelle. C'est maintenant le moment pour refaire la paix avec votre père, pour refaire la paix avec Dieu et de revenir dans sa maison. Et je veux m'adresser enfin aux chrétiens qui sont dans la maison. Qui n'ont, pas encore, qui n'ont pas laissé la main de Dieu, qui continuent de suivre Dieu. Je veux vous encourager à refixer vos objectifs de la bonne façon. La Bible dit dans 1 Pierre 1, versets 18 à 19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été arrachés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ » comme un agneau sans défaut et sans tâche, que vous avez été sauvé. » Le point sur lequel je veux insister ici, c'est que Jésus nous a rachetés. Il ne nous a pas seulement rachetés en lien avec le péché. La Bible dit clairement qu'il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Comment est-ce que vous vivez votre vie Comment est-ce que vous menez votre vie Est-ce que vous menez votre vie comme, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu Est-ce que vous menez votre vie comme des choses qui sont pas importantes, est-ce que vous contribuez à faire avancer le royaume de Dieu? Le Seigneur Jésus dit, vous pouvez dire que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Votre nourriture, c'est quoi? Quelles sont les choses qui vous passionnent? Est-ce que c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu ou c'est de, c'est de, de faire avancer votre propre royaume? Est-ce que votre nourriture est de construire la maison de Dieu ou votre nourriture et vos efforts sont investis pour construire votre propre royaume? Je vous le dis, si vous ne bâtissez pas sur le roc, les vents viendront. Les orages viendront et votre maison sera détruite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc je vous encourage à réaliser la chose la plus importante et l'investissement le plus important que vous pouvez faire, c'est d'investir dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Le Seigneur Jésus pouvait dire d'investir là où la teigne et la rouille ne peuvent détruire et là où les voleurs ne peuvent voler. Si votre espérance se trouve dans votre compte en banque, vous êtes bien malheureux. Si votre espérance se trouve dans votre réel, vous êtes bien malheureux. Parce qu'alors, vous espérez dans les choses qui sont périssables. Mais Dieu vous a racheté. Jésus nous a racheté par son sang pour qu'on contribue à l'avancement de son royaume. Amen. Et donc, je vous invite à réfléchir. Comment est-ce que vous menez votre vie? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a racheté de notre vaine manière de vivre. Ne soyons pas laxistes. Ne soyons pas paresseux. Et ne remettons pas à demain les choses que nous devons faire aujourd'hui. Un peu comme comme cette parole-là pouvait dire, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le moment pour investir dans le royaume de Dieu, je vous le dis. Parce que les temps sont comptés. Et Paul pouvait dire, c'est important de racheter le jour, de racheter le temps. Alléluia. Je terminerai avec ceci. Et j'aime beaucoup cette citation de... Daniel Colinda, le président de Christ for All Nations, avec qui on a le privilège de, d'être partenaire dans toutes les campagnes d'évangélisation. Et il, il dit cette parole, et puis je veux, je, veux, je veux que ça reste dans nos cœurs. Et cette parole, cette citation qu'il a, il dit « Dieu ne peut pas bénir nos bonnes intentions. Dieu ne peut bénir que ce que nous faisons. » Peut-être que vous avez la bonne intention à un moment donné de donner votre vie à Jésus-Christ. Je vous dis... Ça ne vous amènera nulle part aussi longtemps que vous ne le faites pas. Peut-être que vous avez la bonne intention à un moment donné de revenir à la maison. Je vous le dis, ça ne vous mènera nulle part aussi longtemps que vous ne posez pas l'action réelle. Peut-être que vous avez l'intention à un moment donné, peut-être demain ou plus tard, de pardonner à ceux qui vous ont offensés ou de refaire la paix avec Dieu. Je vous le dis, oh, ça ne nous, nous servira à rien aussi longtemps que vous ne posez pas l'action. Peut-être que vous avez l'intention à un moment donné d'investir pour l'évangélisation, d'investir dans la mission, d'investir dans la maison de Dieu. Je vous le dis, ça ne vous sert absolument à rien si vous ne posez pas l'action aujourd'hui. Dieu ne peut pas bénir vos bonnes intentions. Dieu ne peut bénir que ce que nous faisons. C'est pour ça qu'on ne se donne aucune relâche, que même quand le monde est fermé, on continue de pousser pour avancer le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser à demain. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même pouvait dire « Travaillons pendant qu'il fait encore jour, car la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. » Je vous le dis, Pendant que vous pouvez encore, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'investir, c'est le moment de faire la paix avec Dieu, c'est le moment de marcher dans la volonté de Dieu. Je vais terminer en priant. Si vous faites partie de la première catégorie à qui je parlais, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vais prier. Et puis, je vous invite à répéter cette prière avec moi, si vous le croyez. Parce que le plus important, Dieu n'écoute pas seulement les paroles qui sortent de nos bouches, il regarde ce qui est dans notre cœur si vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur sauveur, faites, faites cette prière-là. Fermez vos yeux et ouvrez votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur si, si vous voulez, ou levez vos deux mains. Levez vos deux mains au ciel et dites Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse répéter aussi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai entendu ta parole et je choisis de ne pas m'endurcir. Car tu le dis clairement, aujourd'hui, Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je choisis de ne pas m'endurcir. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes offenses. Je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés. Je reconnais qu'il a payé le prix pour moi. Je veux revenir à la maison. Lave-moi. Pardonne-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Et restaure-moi. Peut-être que vous êtes de ceux qui aviez, étiez dans la maison et puis vous avez laissé la main de Dieu. Puis vous pouvez prier avec moi aussi ainsi. Père, je te bénis parce que j'ai l'occasion d'entendre cette parole avant de mourir. Je te bénis parce que tu ne m'as pas laissé dans mon péché. Je reviens en cet instant. Je reviens à la maison. Lave-moi. Purifie-moi. Restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés. Et donne-moi de vivre d'une manière digne du royaume. Je veux racheter le temps, Seigneur. Alléluia. Merci de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes de ceux qui êtes encore dans la maison et vous menez votre vie d'une manière que votre vie n'a aucune valeur. Je vous invite à prier avec moi, de cette façon. Père Saint, me voici. Je te demande pardon d'avoir gaspillé les biens que tu m'as donnés. Je te demande pardon d'avoir gaspillé mes talents, d'avoir gaspillé mon temps et de perdre mon temps dans les choses qui n'ont aucune valeur. Je prie, Père, que tu me donnes de revenir et de mettre mon focus sur les choses qui sont vraiment importantes. Car Jésus m'a lavé avec son sang. Et ce n'est pas par par des choses périssables qu'il m'a lavé, mais il il m'a lavé pour que ma vie ait du sens et ma vie puisse contribuer à l'avancement de ton royaume. Je reviens je veux faire avancer ton royaume en cet instant. Et je bénis ton nom pour ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je bénis Dieu. Si vous avez prié cette prière, si vous avez accepté Jésus-Christ, je vous encourage à contacter tous les responsables de l'Eva et pour pouvoir être suivis. Parce que le Seigneur Jésus pouvait dire « Allez par tout le monde ». Et faites-le toutes les nations des disciples. Donc il dit prêchez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi faites de toutes les nations des disciples. L'autre étape qui vient pour vous, c'est de marcher comme un disciple et de de, de vous faire baptiser. Alléluia. Parce qu'il dira que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est ça l'invitation que nous avons pour vous. Donc je vous encourage, aujourd'hui, maintenant est le temps pour être pardonné. Maintenant est le le moment pour être lavé de vos fautes. Maintenant est le moment de pardonner à ceux qui vous ont offensés. Maintenant est le moment d'être restauré. Maintenant est le moment d'investir pour les choses éternelles. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, alors qu'on est en train de terminer ce temps, je vais demander à Pasteur André Junior de venir pour, pour clore ce temps. Et je prie que nous ne fassions pas partie de ceux que au dernier moment, donner de ceux qui diront nous viendrons un jour et que nous agirons plus tard. Parce que la réalité, c'est que ceux qui remettent à plus tard, qui disent nous ferons cela un jour, nous agirons plus tard, vous pouvez être en retard. Parce qu'il y a un réel danger. Il y a un réel danger à être trop tard. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu ne manque pas sur vos vies.